0: Queridos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo de número 23. Nós vamos ler a partir do verso 26. Vai ser um texto um pouco maior, nós vamos ler 20 versos agora. Então é preciso que a gente mantenha o foco aqui no momento. Não deixe suas preocupações tirarem você daqui. Que você tire o melhor proveito possível da sua vinda à igreja. Agora, nesse momento, vamos pedir ao Senhor que nos mantenha focados. Lucas, capítulo de número 23, verso 26, diz assim, Enquanto levaram, agarraram Simão de Sirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz das costas, fazendo carregá-la atrás de Jesus. Um grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele. Jesus voltou-se e disse-lhes, filhos de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos. Pois chegará a hora em que vocês virão, vocês dirão, felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Então dirão as montanhas, caiam sobre nós e as colinas cubram-nos. Pois se fazem isto com uma árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? Dois outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse, Pai, perdoe lhes pois não sabem o que estão fazendo. Então, eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros diziam, salve-se a si mesmo se é o Cristo de Deus o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre, diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Do judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo, você não teme a Deus nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então lhe disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Já era quase meio dia e as trevas cobriam toda a terra até... Às três horas da tarde, o sol deixou de brilhar, e o, vento, e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, respirou. Vamos orar. Senhor, nós entregamos em tuas mãos esse momento. Peço a ti que me mantenha concentrado aqui na passagem, no momento, na entrega. Que o Senhor me use para a Tua glória e para o Teu louvor e para a nossa alegria e nosso benefício. Te peço pela vida dos meus irmãos amados, amigas, amigos que vieram hoje ouvir a Tua voz. Nós te pedimos a Tua unção e nós repreendemos toda resistência contrária e repreendemos em nome de Jesus todo espírito que queira nos distrair, nos roubar daqui. Nós repreendemos tudo isso em nome de Jesus e invocamos a presença do Senhor em nosso meio. Guarda, Deus querido, os nossos filhos aqui embaixo e que o Senhor nos proteja para a glória do Teu nome a todos nós, sem exceção alguma. Cobre-nos com Teu sangue, Senhor. Cobre a minha vida com Teu sangue em nome de Jesus oramos Deus Amém Amém Jesus coisas incríveis e Ele marcou a história entrando no meio dela causando uma racha na história colocando pessoas antes do seu nascimento e pessoas após o seu nascimento algumas pessoas são brindadas com seus nomes em algumas ruas da cidade algumas pessoas são honradas pondo o nome de um parente querido no edifício onde moram Jesus é honrado por causa dessa posição histórica em que o mundo se divide de um jeito antes dele e de outro jeito depois dele. Ninguém nunca vai se igualar. E uma das coisas mais incríveis de Jesus Cristo é a constância dele. Jesus aqui, como lemos, passou por terríveis zombarias. Jesus passou aqui por um momento de muita dificuldade, de muita humilhação. Quando a gente estuda teologia, a gente fala que Jesus tem aquele período chamado de estágio ou estado de humilhação de Cristo, que vai do seu, da sua concepção no ventre de Maria até a sua a morte e depois o período de exaltação que segue após a sua ressurreição. Então, vemos que Jesus viveu o estado de humilhação por todo o tempo aqui presente. Ele viveu por todo o seu tempo de vida, todo o seu tempo de existência. Ele provou essa constante humilhação. O fato dele de ter se tornado humano já é uma, um decaimento, já é uma depressão, não no seu ser, na sua essência, mas na sua dignidade como Deus. E a Bíblia diz que ele não foi forçado, ele se esvaziou, ele decidiu vir, ele resolveu vir. A Bíblia diz que Deus amou o mundo e deu o seu filho, mas não deu com um Jesus contrariado, foi um, um ato da trindade. Os três estavam envolvidos o tempo inteiro, embora Embora Jesus em seu corpo tenha sofrido na cruz, não sofreu sozinho, sofreu a mesma dor o Espírito Santo, sofreu a mesma dor o Deus Pai, porque a unidade dos três é perfeita e é inalcançável. Como você se torna muito próximo de seu filho e vendo o sofrimento do seu filho sofre junto... Só que uma dor diferente, quando seu filho sofre de uma febre, é ele que está com febre, e você não consegue alcançar a dimensão daquele mal-estar, mas sofre com ele, sofre com o mal-estar dele. Quando falamos de trindade, mesmo Jesus sendo uma pessoa distinta das outras duas, a união dos três, por, em virtude da sua perfeição, é sentida tanto na primeira pessoa da trindade quanto na terceira. E agora ele passa o pior momento da sua vida. O pior momento da vida de Jesus Cristo se deu na cruz. E não foram as chebatadas, não foram as cusparadas, não foram os socos que ele levou, que fizeram a sua vida chegar no ponto mais fundo. O que mais o afundou, o seu ponto mais profundo de depressão, foi quando o Pai despeja sobre o Filho na cruz a sua ira, o seu desgosto por conta dos pecados. Jesus nunca tinha provado algo parecido do Pai. Ele, o Pai e o Espírito Santo sempre viveram por toda a eternidade, até a crucificação, uma vida de profundo amor e admiração. Jesus era e será sempre o Filho amado de Deus que sempre dará prazer. Eternamente gerado do Pai, como a luz é eternamente gerada do Sol, como o calor é eternamente, não eternamente porque o Sol teve o um início, mas é necessariamente gerado. Assim como o Sol necessariamente gera ao mesmo tempo calor e luz, o Pai necessariamente gera por toda a eternidade o Seu Filho. É uma das maneiras da gente entender a geração eterna de Jesus, uma doutrina difícil ensinada pelos pais capadócios lá da Turquia. Então, queridos, nós olhamos para Jesus Cristo e vemos nele uma integração com a trindade. E agora a trindade sofre algo que aconteceu pontualmente, nunca mais vai se repetir. Jamais alguém da trindade vai despejar desgosto e ira sobre a outra pessoa. O que aconteceu, então, foi algo inédito. A aflição de Jesus no Getsemane, que fez com que ele transpirasse suor e sangue por causa do rompimento das suas, é, dos seus ah, tecidos, ah, das suas veias não, porque vendo basta orar na flor da pele. Ah? Os capilares mais epidérmicos romperam num profundo estado de estresse de e ele, então, mistura o suor da sua aflição com o seu próprio sangue todo esse estresse, toda essa angústia se dava porque ele estava para provar algo que ele nunca tinha provado, que era o desgosto do Pai, a ira de Deus. E toda despejada por todos os pecados de todos os eleitos e eleitas de Deus, do passado, do presente e do futuro, numa única vez. Uma carga dessa só poderia ser suportada por Deus. Por isso a necessidade da morte de Jesus Cristo. Nenhum ser humano seria capaz de receber algo tão grandioso. Ninguém seria capaz de receber uma quantidade tão grande, de uma ira tão definitiva, se não fosse o próprio Deus. Ele então recebe aquilo, num único golpe. E ali ele sofre a dor que a gente deveria sofrer. A gente até prova em alguns momentos... O desgosto de Deus quando há disciplina em nossa vida. A gente sabe como filho de Deus, como filho de Deus, que Deus disciplina o filho que ama. Que Deus corrige sim. Que Deus põe no lugar as coisas. E a gente fica muito triste, muito doído e sente o peso da mão de Deus. Mas, queridos, Ele põe a sua mão com leveza. Porque Ele sabe que a gente não suporta. E quando Deus julga a gente, quando Deus corrige os seus filhos, ele faz na medida certa. A dosimetria, a dificuldade do juiz de aplicar uma sentença que possa ser justa, que não passe do ponto e nem fique aquém do que o crime, a infração cometida necessita, carece, é muito difícil, porque ele não tem condição de averiguar com precisão qual é a quantidade de dinheiro? Qual é a quantidade de tempo? Qual é o tipo de penalidade que uma infração, um crime merecem? Mas quando Deus derrama a sua justiça sobre nós, Ele o faz de maneira é, não generosa, mas cuidadosa, porque Ele sabe que nós estamos muito frágeis. Ele faz na medida suficiente para a gente abrir os olhos e corrigir. Mas sobre o seu filho foi plena. A ira de Deus descarregada sobre o seu filho foi plena. Então, ele está vivendo o pior momento de sua vida. E para piorar, para piorar o cenário, ele passa por algumas zombarias. Vai projetar aqui no vídeo wall o verso 35. O Marquinhos vai projetar para a gente. Diz assim o verso 35 do texto que lemos. O povo ficou observando... Tem gente que gosta de ver espetáculo de horror. Né? Tem gente que para, sai do carro, corre, atravessa a rua e vai ver o corpo ensanguentado e fica, meu Deus do céu, meu Deus do céu coisa horrorosa, que não, tem, não é ninguém da família, não é um desconhecido, é uma mórbida curiosidade. Eu quase sofri um acidente há, há, três, há duas semanas atrás, voltando de Juiz de Fora, na linha amarela, porque a polícia estava fazendo blitz para um lado da linha amarela, uma blitz muito severa, e o sujeito da frente resolveu diminuir enormemente, a 90 por hora, o carro para ver o que estava acontecendo. Falei, meu Deus, quase que eu pago um preço alto por causa de uma curiosidade mórbida. É do ser humano, é do ser humano. Foi um desabafo, tá gente? Desculpa, que estou até respirando melhor, porque eu fico tão aborrecido com esse sujeito. Olha ah, se não fosse no ABS. Jesus sofreu aqui essa zombaria de pessoas ao redor. Verso 35, o povo ficou observando. E as autoridades, e aqui estão autoridades romanas, estão autoridades religiosas, escribas, fariseus, saduceus, autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam, salve-se a si mesmo. Se é o Cristo de Deus, o Messias, o ungido de Deus, o escolhido. A mesma coisa, a mesma lógica de satanás no deserto. Se você é quem diz ser, transforma. Acaba com essa fome. Pula daqui. Por detrás de toda essa gente está satanás. E com isso não quero tirar a responsabilidade da maldade de ninguém que é nesse momento. Mas estão pessoas usando a mesma lógica. Ele não é o salvador. Ele não disse que aquele que cresce nesse jamais morreria. Ele não salvou pessoas. Por que, que ele não se salva dessa situação? Jesus ouvindo aquilo crucificado. Um sadismo imenso. Um prazer em assistir o sofrimento de Jesus Cristo. Então, ele é ridicularizado, zombado por autoridades religiosas, com toda a sua teologia, com todo o seu conhecimento, ridicularizando Jesus. Jesus também sofreu zombaria dos soldados romanos. Vejam o verso 36, o que é que diz? Os soldados aproximando-se, também zobavam dele, oferecendo-lhe vinagre, diziam, se você é o rei dos reis, salve-se a si mesmo. Foi posto sobre ele, a mando de Pilatos, essa informação, este aí é o rei dos judeus. Pilatos, por si, não queria crucificá-lo. Disse, no máximo, uma surra eu mando dar. Mas não há razão para matá-lo. Ele não cometeu crime para isso. E o tribunal de Pilatos era um tribunal romano. E uma coisa da qual o romano se orgulhava é do seu direito. Eu já falei isso várias vezes. O direito romano é a base do nosso direito. É o primeiro direito que surge na história da humanidade com vocação universal. Porque todos os outros direitos eram tribais. Se aplicavam a regras muito ligadas à mitologia, à religião, do seu pequeno do seu pequeno curral, do seu pequeno lugar. O direito romano é embasado na filosofia grega, que se desenvolve também na filosofia romana. E porque trata de virtudes e desvirtudes, ele tem essa vocação internacional. Ele não está embasado no que diz um deus tal. Ele está embasado no que diz a verdade, a justiça, a compaixão, a avareza, essas coisas. Então, estamos diante de um, de um homem que conhecia a lei que se orgulhava da lei que tinha. E ele diz aos olhos da lei romana não há razão para matá-lo isso seria injusto mas por pressão dessas autoridades ele acaba entregando Jesus Cristo a essas a essa crueldade, a essas torturas todas então a Bíblia diz que os soldados se aproximam e oferecem-lhe vinagre dizendo se você é o rei dos judeus, salve-se assim. é um rei sem força soldados brutos, porque o soldado romano era bruto, eles tinham o direito de obrigar qualquer pessoa de suas colônias a carregarem suas tralhas por um, dois quilômetros. Era direito deles. Parava a pessoa que estava fazendo algum trabalho, um marceneiro, um pastor, disse, para o que você está fazendo e carrega as minhas tralhas daqui, tá lá. igual a mula. Era o direito dele. E agora esses homens arrogantes aproximam-se dele e o zombam, dizendo, se você é rei realmente, como diz a placa aí, livre-se a si mesmo. Ele também sofreu zombaria do ladrão da cruz. Verso 39, um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós, escárnio. Esse sujeito era ruim mesmo. O cara está com dor, ao invés de poupar o pouco de, 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 de oxigênio que tinha, ele faz esse tipo de brincadeira jocosa. A crucificação matava por tortura. A pessoa demorava, às vezes, três dias para efetivamente expirar, morrer. Tanto que, quando se aproximava o dia do descanso e tal, e era uma festividade judaica, as autoridades foram a Pilatos pedir para que quebrassem os ossos das pernas dos crucificados para acelerar o processo. E eu vou dizer por que quebrava osso das pernas. Então... é era um cenário de, de muita dor. Os cachorros costumavam comer os dedos dos crucificados. E o crucificado, para proteger os ferimentos, os ferimentos dos pés e das mãos, que ficavam ali expostos, eles tinham que se manter rígidos sobre as pernas, só que a cãibra matava eles. Eles tinham cãibras muito fortes. E porque o corpo, em função da gravidade, era projetado para baixo... O peso, então, era projetado, na verdade, para frente, numa inclinação, comprimindo os pulmões, diminuindo a oxigenação. Então, falta de ar era muito comum. Por isso, quebravam-se as pernas, para que, então, ele morresse asfixiado mais rápido. A crucificação era tão terrível que ela era proibida para um cidadão romano. Um cidadão romano não poderia ser crucificado. Tamanho era a crueldade, ele tinha que, se fosse sentenciado a pé na capital, ele tinha que ser guilhotinado, tinha que ser, ter sua cabeça cortada pela espada, como Paulo morreu. Bom, então Jesus está aqui vivendo esse momento trágico de um lado um ladrão, do outro lado outro ladrão, e um dos ladrões, merecidamente crucificado, ao invés de poupar seus últimos momentos de vida, de reservar um pouco de oxigênio para si, ele usa um pouco do ar do pulmão para fazer essa brincadeira. O senhor não é o, o Cristo? Cheio de dor, gemendo. Então, salva o senhor e a gente também. Mesmo assim, Jesus se manteve íntegro. Ele se manteve íntegro. Essas adversidades externas, zombaria de todos os lados, entre aspas, ele fracassou. Ele saiu mudando o mundo, ele saiu tocando as pessoas, e olha onde ele termina. Só que Jesus sabia que não tinha acabado. Estava no meio ainda. Mas aos olhos da sociedade, Jesus era um caso de vergonha. Ele ia entrar para os livros dizendo-se, não façam o que ele fez, olha onde ele terminou. E ele suporta aquilo tudo, mantendo-se íntegro até o seu último suspiro. E queridos, eu quero ver com vocês hoje, no próximo final de semana, o que Jesus conseguiu manter até o seu último suspiro. Porque são essas coisas que nós precisamos manter até o nosso último suspiro. Temos que desmontar da nossa cabeça a ideia de que uma igreja existe para resolver os nossos problemas aqui e agora. As igrejas existem para levar salvação ao perdido e para conduzir o crente no dia a dia em santidade até o momento em que ele der o seu último suspiro aqui e o seu primeira, a sua primeira inspiração na presença de Deus. Nós estamos nos preparando para uma vida eterna com ele. Então, a igreja não está aqui para realizar os nossos sonhos, destruir os nossos inimigos. Ela está aqui para nos ajudar nessa jornada. Então, até o nosso último suspiro, teremos que manter algumas coisas como Jesus manteve. E hoje nós veremos uma só. Que até o seu último suspiro, Jesus manteve o seu altruísmo. Até o seu último suspiro, Jesus Cristo manteve o seu altruísmo. Vejam comigo versos, os versos 27 e 28. O que é que dizem? Um grande número de pessoas o seguia. Inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele. Você vê que não é só gente que escarnecia de Jesus que estava aqui perto. Né? Mulheres que lamentavam choravam por ele. Verso 28. Jesus voltou-se e disse-lhes, Filhas de Jerusalém, não chorem por mim. Chorem por vocês, por vocês mesmas e por seus filhos pois chegará a hora em que vocês dirão felizes as estéres e os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram do que que Jesus está falando? ai, Jesus está aqui, está sendo arrogante um recalcado, chorando por mim todo sanguentado, chora por mim não, chora por vocês eu não preciso do senhor, da sua pena eu não conheço gente assim? Eu não preciso de nada. O cara está sem uma perna. Está tudo bem. Cai o braço. Está ótimo. E o dedo voa. Está tudo bem. A orelha despenca. Eu, eu não preciso da ajuda de ninguém. Não é essa a postura de Jesus. Jesus nunca foi sarcástico com gente que o amava. O que, se tá, o que está em jogo aqui é um grupo de mulheres que lamentavam profundamente a dor de Jesus. Na cabeça de Jesus, ele está num estado de existência provisório, que é o que eu vou falar semana que vem. Jesus está experimentando um estado de vivência provisório. E ele sabia que já já estaria com o Pai. Quando a gente leu o relato do Lava Pés, quando Jesus tira a roupa e lava os pés dos discípulos, a Bíblia, antes de dizer que ele se humilhou daquela forma, diz, sabendo o Senhor que o Pai tinha colocado tudo sob seu controle e, que, e voltava para o Pai, fez o que fez. Então Jesus sabia que já já ele estaria de novo no céu. Já já ele estaria de novo como sempre foi. E quando eles olham, quando ele olha para aquelas mulheres chorando por ele, diz o seguinte, isso vai passar. E há um sentido para isso, eu vou falar sobre isso semana que vem. Você está ficando doido para ver o que vai acontecer semana que vem, né? A gente vai falar sobre o sentido do sofrimento. A gente encontra aqui Jesus Cristo parando para conversar com essas pessoas a caminho da crucificação e diz o seguinte, queridas, não chorem por mim. Eu estou vivendo um estágio provisório de existência. Já, já isso vai passar. Vocês precisam se preocupar com vocês. Vocês. Vocês precisam se preocupar com o futuro de seus filhos, porque daqui a pouco o Império Romano vai entrar nesta cidade para destruir uma rebelião e não vai sobrar pedra sobre pedra. E foi o que aconteceu alguns anos depois. Roma invadiu Jerusalém para acabar com um levante militar e eles dizimaram os rebeldes e os inocentes? Muitas mulheres grávidas tiveram seus bebês à força porque tiveram seus ventres cortados por espada. Foi o caos. Jesus, então, está dizendo o que vem pela frente é muito grave. E parte disso é consequência da besteira que os líderes religiosos disseram para Pilatos, caia sobre as nossas cabeças o sangue desse inocente. Quando Pilatos falou, olha, não acho uma boa crucificá-lo. Romanos não costumam mandar para a cruz, pessoas que cometeram um crime que vocês dizem que ele cometeu. E eles dizem o seguinte, nós assumimos, caia sobre nossas cabeças a responsabilidade pelo que vai acontecer com esse sujeito. E então as mulheres se compadecem de Jesus e é uma dor que a gente sente hoje, a gente lê o texto, a gente se emociona, isso toca o nosso coração, é comovente e Jesus falou, não, 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 não chorem por mim, chorem por vocês mesmas, chorem por seus filhos, porque o que vem, o que lhes aguarda é muito terrível. Então vejam que Jesus Cristo, nesse momento, não pensa em si, pensa no outro. Nesse momento, ele consegue desviar. Consegue se livrar da autocomiseração, do coitadismo e diz, não olhem para mim. Isso é um estado provisório de existência. Não olhem para mim, não olhem para mim. Olhem para vocês mesmas, para os seus filhos, porque se fizeram isso em árvore verde, o que, é que não vão fazer sobre a seca? Em outras palavras, uma árvore verde é uma árvore que tem uma vida inteira pela frente. A seca já acabou. Ele diz, se fizeram isso comigo, uma pessoa cheia de vida, e não só cheia de vida, mas que dá vida, quanto mais com os outros. Se Roma faz isso comigo, imagina o que Roma não fará com vocês. Esse é o contexto. E aqui ele consegue se livrar do coitadismo, ele consegue se livrar do foco, e diz, o foco está lá, já já isso vai passar. Queridos, essa semana eu li um livro, na verdade, uma semana e meia, porque muita coisa para fazer no meio, mas um livro que mexeu muito comigo, que está entre, com certeza, os dez mais importantes livros que eu já li na minha vida. O nome do livro é Em Busca de Sentido, escrito por um médico, um PhD em medicina, um neurologista e psiquiatra, chamado é, Viktor Frankl, um austríaco, pai da logoterapia. Ele é um sobrevivente dos campos de concentração. Ele sobreviveu ao campo de concentração nazista e escreveu o seu livro enquanto estava preso, enquanto era um recluso. E o livro comove, já mais, acho que já está na 45ª edição na língua portuguesa, já foi traduzido para 27 idiomas diferentes, mais de 157 artigos escritos sobre ele, sujeito a um fenômeno, e o livro foi escrito por ele em nove dias, na verdade. Ele teve que fazer aquilo de novo porque ele teve o seu livro destruído várias vezes no processo todo. É comovente, porque o objetivo dele não é falar de detalhes da crueldade daquilo, embora fique muito claro em alguns momentos a crueldade do campo de concentração. Você, quando leu o livro do Frankl, você encontra ali momentos de perplexidade. Como? Como? Como que alguém é capaz de fazer isso contra o ser humano? Eles amarravam seus sapatos com arame, porque eles não tinham o que amarrar, porque eles viviam trabalhando na neve, no frio, com roupas leves, ficavam às vezes quatro dias com uma lasca de pão para comer. Foram é, acometidos de várias doenças, e ele como médico tinha que doente, cuidar de doentes... E ele teve que encontrar forças dentro dele, em sua fé. Uma das virtudes do Franco é que ele manteve a sua fé por toda a sua vida. O sofrimento, o horror, os absurdos, não fizeram ele abrir mão de sua fé em Deus. Ele é judeu. E aí, queridos, nós encontramos na vida desse sujeito, não só insights da vida religiosa, mas também insights da vida psiquiátrica. Porque o livro dele vai descrevendo... Vai ficar legal, tá, gente? Rapidinho, só a introdução, de uma voltar a ficar legal. Esse livro dele vai descrevendo os estágios psicológicos de um recluso do campo de concentração. Ele vai falando sobre apatia, sobre indiferença, sobre violência, sobre bondade, sobre compaixão. Ele vai descrevendo nos estágios como as pessoas vão atravessando essas fases e como elas vão se manifestando. E a virtude do livro dele é que ele escreveu no campo de concentração, sendo um recluso. Ele não fez um trabalho sobre os reclusos, ele próprio foi um recluso. Então, ele tem toda a autoridade para falar sobre campo de concentração... E também autoridade como médico, professor da Universidade de Viena, deu aula em Harvard, deu aula em Stanford, veio ao Brasil dar palestras, morreu em 1997. Então esse médico escreveu esse livro maravilhoso que me tocou o coração. Daqui a pouquinho eu vou botar uma frase, ainda não, eu vou botar uma frase deles aqui. E aí, queridos, ele trata, num determinado ponto do livro, sobre os determinismos. De fato, somos pessoas meramente é, manipuláveis do ponto de vista social. Nossa alma é forçada a agir de acordo com os condicionamentos externos, porque ele diz que em algum momento, e não demora muito no campo de concentração, em que você se torna indiferente a todo o horror ao seu lado. É, um, é, um, é, um, é, um, é inclusive um movimento de defesa da sua vida psíquica. Você neutraliza a força que aquilo tem de destruição na sua alma, naturalizando toda a morte, morte acontecendo o tempo inteiro, gemidos de dor, surras o tempo inteiro. Ele ainda fala de um ser abjeto, que também era recluso, igualmente recluso em campo de concentração, que se tornava o que eles chamavam de capô, C-A-P-O. C -A -P -O. O capo era uma espécie de cuidador dos prisioneiros. Esse capo recebia comida regularmente, tratamento médico regular, um tratamento bem diferenciado, apesar de também ser recluso, mas ele botava os outros reclusos na linha. E eles eram muito cruéis. Então ficavam os reclusos que não eram capo, admirados por ver a transformação em demônio Daqueles reclusos que, por causa de um pouco mais de comida e um pouco mais de remédio, eram capazes de oprimir aqueles que, como ele também, eram oprimidos. E aí ele começa a perceber que algumas pessoas reagiam conforme a pressão do momento e alguns que reagiam de forma diferente. E ele diz então: na psicologia do campo de concentração, é justamente a vida ali imposta que determina, ao que parece o comportamento da pessoa. Então ele parte desse princípio. É a realidade dada que diz como eu tenho que me comportar? Ou eu posso me insurgir contra? Ou eu posso escolher ser diferente? Eu posso entrar no espírito do campo de concentração e pensar apenas em minha sobrevivência e roubar de tudo que é jeito para que eu possa pegar o porque o, o, a loucura na hora da refeição deles é que eles recebiam uma porção de sopa rala e a melhor parte ficava no fundo com algumas batatas que desciam ao fundo. E algumas pessoas tinham um tratamento diferenciado em virtude de algumas trocas que eram feitas para que pudessem pegar essa batata do fundo e tivesse um pouco mais de carboidrato no organismo. E ele diz, surgem então algumas perguntas, é de fato realmente isso aqui é a realidade dada, é o contexto que determina quem eu sou. Eu sou apenas um joguete na mão do meu contexto social. Onde fica a liberdade humana? Ele se pergunta. Isso dentro do campo de concentração. Foi isso que o manteve São. Não haveria no campo de concentração alguma liberdade de comportamento nas atitudes frente às condições ali encontradas? Será que a pessoa é nada mais que um resultado de múltiplos determinantes e condicionamentos, sejam eles de ordem biológica, psicológica ou social? Isso aqui está intimamente ligado com o texto que eu li, não vou me perder, prometo a você. Será que as reações psíquicas da pessoa nesse ambiente socialmente condicionado, do campo de concentração, estariam evidenciando que essa pessoa não pode fugir das influências dessa forma de existência às quais foi submetido à força. Vocês estão entendendo o que ele está querendo dizer? Eu sou obrigado a ser ruim, como é ruim esse campo de concentração. O capo é vítima da pressão ou é liberdade de escolha dele? Agir com solidariedade aqui dentro é uma impossibilidade? Dividir uma lasca de pão, um cigarro, que era um tranquilizante para eles ali, um cigarro valia algumas lascas de pão. E alguns então trocavam a comida pelo cigarro por causa do relaxamento. Precisa essa pessoa do campo de concentração necessariamente sucumbir às influências do lugar? Será que ela não pode reagir de outro modo às condições de vida reinantes no campo de concentração? Resposta do Victor Frankl. Podemos responder a essas perguntas baseadas na experiência. Aqui vem o gênio do sujeito. Eu estava lá dentro. Eu vivi lá dentro. Se não me engano, quase quatro anos. Não ouso dizer, há ah, quatro anos. Ah, porque é um campo de concentração. Eu dava aula dentro de presídio aula de teologia e via que era um absurdo de vida. Não estou dizendo que era uma injustiça com os rapazes lá, não. Eu Estou dizendo que era um absurdo a ideia de você não, não poder colocar o seu pé na calçada, porque eu entrava, ouvia todo tipo de brincadeira dos policiais, do, do Desip, olha, isso aí não vale nada, só é crente aqui dentro, eles não merecem isso, o senhor está gastando o seu tempo, vai gastar tempo com quem merece, até eu chegar lá e ouvir essas coisas, que diziam com todo respeito. Nós diziam... E aí, queridos, eu dava minha aula, conversava com um e com o outro, saía, e logo que eu saía, botava dez passos ali, bum, pé na calçada. Eu falei: Meu Deus, o que deve ser você viver dessa forma? Por um ano, por um semestre, o campo de concentração é tortura. Eles construíram ferrovias, construíram fábricas como mão de obra escrava. No frio, com os pés cheios de pus, com muita dor, com fraqueza, com febre... Com frio, com fome. Então ele viveu ali dentro o desespero. A falta de esperança. E ele diz, podemos responder essas perguntas baseadas na experiência. A pessoa pode muito bem agir fora do esquema. E aí está a base de toda a sua logoterapia. Encontrar sentido para a vida, que é o que eu vou falar semana que vem. Semana que vem, não morra antes de semana que vem, que você precisa ouvir. Não faça, não, cancele a viagem para a Europa, você tem que estar aqui. Continua o Franco dizendo, é possível dominar e reprimir a impaciência a raiva, a apatia e usar o resquício do espírito humano, mesmo na situação de coação aparentemente absoluta, tanto interior quanto exterior. Ele está dizendo que existe uma opção para você não embrutecer de vez, para você não se tornar uma ruindade de vez. E aí eu quero pedir para o Marcos projetar, por favor, a frase do Vitor Frankl que eu vou ler para vocês aqui. Mesmo que sejam poucos os exemplos de pessoas que resistiram né, a essa maldade, reagiram de uma maneira diferente, mesmo que sejam poucos os exemplos dessa postura de resistência, são suficientes para provar que permanece em posse da pessoa a liberdade última de assumir uma atitude alternativa frente às condições Dadas. Aqui é a palavra de um psiquiatra. Aqui está a palavra de um neurologista. Aqui está a palavra de um, de um recluso de campo de concentração. Não é um professor que só leu sobre sofrimento. Não é um professor que só leu sobre resiliência. Aqui estamos falando de um sobrevivente. Que conseguiu sair desse negócio. E deu aula no mundo todo. Atendeu pessoas de tudo de todos os setores dessa sociedade que praticou aquilo que ele ensinava. Queridos, toda vez que a vida nos incentiva a sermos tão ruins quanto o ambiente, é a vida está nos apresentando apenas uma face da moeda. Você tem 50% de chance de escolher ser tão ruim quanto e você tem 50% da outra face da moeda para respondendo de uma forma diferente. Não acredite que é tudo a mesma coisa. O que o Frankl está falando é que você tem a liberdade de agir fora do esquema. É uma decisão nossa. Sujeição ao ambiente ou insurreição. E nós estamos vendo Jesus Cristo na cruz. Escolhendo o lado bom da moeda. E quando ele volta ressurreto, ele não vai para a beira do túmulo, cheio de ódio, dizendo I'm back. <risos> ele volta cheio de amor. Ele volta cheio de carinho. Porque o que determinava a vontade de Jesus não era o que estava ao redor, era o que era por dentro dele. Ninguém foi massacrado como Jesus. Nenhum, com todo respeito aos sobreviventes do campo de concentração. Nenhum deles sofreu o que Jesus sofreu. Porque nenhum deles foi Jesus, nenhum deles foi Deus. O sofrimento como ser humano é perceptível do ponto de vista humano, limitado. Mas o sofrimento do ponto de vista de Deus é ilimitado, é absoluto. A ofensa a mim é uma coisa, é parcial, porque o Fabrino é parcial. Mas a ofensa a Jesus Cristo é absoluta, porque Ele é Deus ofende muito mais, dói muito mais. Nós escolhemos se vamos nos comportar com objetos das condições reinantes ou não. Os eventos ruins que acontecem conosco geram em nós uma necessidade de resposta. Vamos a algumas aplicações. Você vive num ambiente rarefeito de virtude. Pouco oxigênio gera cansaço. Isso é um lugar rarefeito. Então, moralmente falando, o ambiente que você vive é rarefeito. Você está imerso num ambiente de egoísmo. Você vive rodeado de pessoas brutas. Eu não estou dizendo de gente bruta que faz tudo quebrando as coisas, mas tem um coração doce. Eu estou falando de gente bruta de alma. Gente que é um búfalo por dentro. Que sai pisando o sentimento de todo mundo e fala tudo o que pensa. Destrói a alma de filho, destrói a alma da filha, destrói a alma do cônjuge. Desde sua infância, seu pai sempre foi um exemplo a não ser seguido e porque tinha uma personalidade forte, ele dominava todo o ambiente, era quem mais aparecia. papai era, era extremamente devasso, era ruim, e ele era tão presente, ele era tão dominador, que mamãe era uma sombra da sombra. Eu, eu lembro pouco de mamãe lá em casa. Você divide metro quadrado com pessoas preguiçosas que se sentaram na vida e que não querem crescer e nem vencer. Você olha para o lado e encontra tio preguiçoso, pai preguiçoso, mãe preguiçosa, primo preguiçoso, todo mundo dizendo, não vale a pena, a vida é isso aqui, mais uma cerveja, plof, e a gente vai vivendo de um jogo de futebol atrás um jogo de futebol. E o tempo vai passando e os dentes vão caindo. E as pessoas vão dizendo, a vida é assim, a vida é injusta. Mas ninguém levanta um dedinho para trabalhar. Ninguém acorda cedo, ninguém dorme tarde. Ninguém engrossa a mão, pondo a mão no orado. No fundo e na superfície, você sabe que está errado. Mas é o que reina ao seu redor. É o que impera no seu ambiente. É o que domina a sua área. E aí, então, você é coagido a entrar... No esquema. Você é coagido a não ousar ser diferente. Você é coagido a ser bruto. Você é coagido a se manter na miséria. Você é coagido a não lutar para conseguir entrar na melhor faculdade. A não tentar o mestrado. A não tentar o emprego na empresa dos sonhos. Você vai na possível. Porque quando você sonha, as pessoas cortam sua garganta. Você acredita que pode ser uma pessoa diferente dessas que estão ao seu lado? Você sente que é muito difícil agir de maneira diferente dessas pessoas que te puxam para baixo? Por acaso você acha que vai ser um traidor da família e dos amigos se resolver ser fiel, ser trabalhador? Tem uns caras que se envolvem com umas pessoas. Que loucura! O cara nem gosta, mas sexta-feira ele tem que sair para beber com os sujeitos porque ele tem medo de abandonar esse grupo. E nesse grupo, todo mundo puxa para o buraco negro, para o vácuo, para o nada. Mas você percebe que, estando com aquela turma, se enchendo de cerveja, você deixa de lado a sua esposa, que queria curtir com você, o um final de semana, seus filhos, que queriam conversar com você, brincar com você. É difícil sair daí, você se sente um traidor por ser trabalhador, você acha que vai trair sua família, seus amigos, resolver prosperar, ser gentil, educado, civilizado? Essas coisas são heresia lá em casa. Você acha que será traidor de sua família se resolver se tornar cristão, uma pessoa honesta? Queridos, eu sei que a nossa sociedade não preza por essas coisas. Vejam aí os programas de televisão. É sempre o caminho mais fácil. Veja as emissoras de televisão. As emissoras de televisão trafegam pelas vias mais largas. Eles vão atrás do que dá mais ibope. Eles não estão comprometidos com o que é certo, com o que é virtuoso. Eles estão comprometidos com audiência, com dinheiro, com toneladas de dinheiro. E a gente é influenciado por isso então quando a gente pensa na nossa sociedade a gente sabe o mundo não é assim Fabrini você é pastor você não sabe o que é viver lá onde eu vivo você não sabe o que é ser o que eu sou uma pequena minoria que tem essa condição esse privilégio essa sorte de viver protegido como você vive quem disse que eu vivo protegido? é o tempo inteiro uma câmera sobre a minha cabeça aonde eu vou é pastor como ele anda? Como ele fala? Para onde ele olha? Para quem ele olha? Como ele fala? Que é o tom? Falou isso? Falou aquilo? Fala palavrão? Fala palavrão? Não fala palavrão. tá? Só para falar isso aqui. Mente. Paga em dia? Paga atrasado? Carro está limpo? Carro está sujo? Que carro que é? Viajou ou não viajou? Ele é pastor. É mais difícil. Não é fácil. E ainda moro em algumas quadras do lugar de trabalho. que eu poderia morar em outra cidade pintar o cabelo durante a semana, botar outra roupa e ser outra pessoa. Mas eu queria servir o lugar onde eu vivi e vivo. Não tem ninguém protegido nesse mundo. Não tem ninguém protegido. E por acomodação, por conforto, a gente entra no esquema do campo de concentração. A gente se defende dizendo, se eu não fizer vão fazer comigo, se eu não roubar vão roubar, se eu não der eu vou levar o golpe e se eu não for alguém virá e me atropelará. É evidente que o meio exerce influência sobre nós. É evidente que essas coisas afetam, sim, muitas escolhas nossas. Mas a gente não pode aceitar determinismo. Social, cultural, emocional. A gente precisa romper com isso. Nós temos que tomar decisão. O que eu quero trabalhar nesse momento nosso é que Jesus escolheu ser altruísta até o fim de sua vida. E a despeito de todas as pressões ao seu redor, ele se manteve firme até o último suspiro. A escolha era de Jesus Cristo e não dos soldados. A escolha era de Jesus Cristo e não de Pilatos. A escolha era de Jesus Cristo e não de seus discípulos. A escolha era de Jesus Cristo e não de sua mãe. A escolha era de Jesus Cristo e não dos sacerdotes. Tem gente que fica ruim porque os outros são ruins. Não permita que isso aconteça com você. Tem gente que mente porque os outros mentem para você. E por que a gente faz isso? Porque o interior está fraco. Porque o interior não é sólido. O interior de Jesus era uma rocha. E essas sugestões de Satanás, se é filho, transforma. Dessas pessoas, não é o rei? Não disse que salvava um monte de gente? Não se salve. Essas coisas não entravam. Jesus era blindado porque dentro dele havia uma convicção de quem ele era. E para onde ele estava indo. A escolha é nossa. Eu sei que tem gente que vive sendo provocado, provocada. Eu sei que a gente vive sendo é, cortejado pelo mal. Eu sei que a gente vive sendo assediado por coisa errada. Essas coisas nos circundam e às vezes encontram-se dentro de nós. Mas é dentro de nós que está o poder, a última escolha, que vai definir efetivamente para que direção a gente vai seguir. Que tipo de crente você quer ser? Que tipo de homem você quer ser? Que tipo de mulher você quer ser? Aonde você quer chegar? Que tipo de pai você quer ser? Que tipo de filho? Que tipo de cidadão? É você que escolhe! Já vi gente com pouco fazer muito? Essas pessoas merecem o nosso aplauso? É gente que sai de uma favela e vai para uma universidade? Isso é muita coisa! E já vi gente com muito fazer nada! Não vou dizer que merece vaia! Mas merece sentar no banco! Como é que alguém pega cinco e transforma em um? E alguém que, não, que tinha meio fez dez. Atitude, escolha. A última escolha é nossa. O ambiente não pode escolher por nós. Seu pai não pode escolher por você. Tá? Seu pai não pode escolher por você. Sua mãe não pode escolher por você. Seus filhos não podem escolher por você. Seus amigos não podem escolher por você. Você tem a última palavra, a última decisão, então escolha ser bom ao invés de ruim. Ah, mas quem vai me recompensar? Não interessa, você não faz para receber, você faz porque já foi feito por você. Escolha ser boa ao invés de má. Ah, mas eu fui boa a vida inteira, olha o que eu recebi. Uma vez um, 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 um marido me procurou dizendo, pastor, minha esposa me traiu. E eu dei tudo de bom para ela, fui muito carinhoso, fiel, leal, e agora tudo que eu fiz por ela de bom foi jogado fora. Eu falei, não foi não. Ela jogou fora, mas Deus acolheu tudo. E a Bíblia diz que aquilo que a gente planta, a gente colhe. Pode ter certeza, Deus vai cuidar de você, cara. Ela que não soube, ela que não teve juízo, ela que, ela que não entendeu a bênção que é ter alguém fiel do lado. Tem gente que acha que a gente encontra isso ali na esquina, toda hora. Eu vou olhar, vai ter uma pessoa que vai me amar para sempre, vai ter uma pessoa que vai aguentar todas as minhas agruras, uma pessoa que vai me aturar ali, aqui. Então, eu posso me desfazer várias vezes. Tem gente que é assim. Então, gente, o que a gente faz de bom nessa vida não é em vão. O nosso trabalho é feito diante do Senhor o nosso esforço é feito para a glória do Senhor e nesse movimento a gente abençoa esposa, marido filhos amigos, sociedade mas não é pelo fim do marido pelo fim da filha, pelo fim da cidade, é para a glória de Deus e Deus não vai jogar no esquecimento nenhum copo de água fresca quanto mais lealdade no casamento fidelidade com os filhos Honestidade para com a sociedade. Escolha ser bom e não mal. Escolha ser gentil ao invés de bruto. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os gentis, que essa é a palavra para o grego, para us. Não é ser bobo e ficar sendo gentil para quem pisa no seu pé. Tira o pé, se ele não quiser parar, você vai para outro corredor. Mas não deixe de ser educado, educada. Escolha ser próspero ao invés de preguiçoso e acomodado. Não há virtude nenhuma na pobreza. Pobreza só tem dificuldade. Quem gosta de pobreza é o inferno que empobrece a nossa vida. Não é a teologia da prosperidade. Você decreta e Deus vai fazer. Você decreta e aí você espirra um arco-íris. Aí de repente a coisa toda fica. Não é isso, isso é magia. Nós somos protestantes. Nós conduzimos o nosso progresso com trabalho de excelência empenho e honestidade. Nós somos protestantes. Por onde nós passamos, giramos Harvard, Yale, Princeton e muitas coisas dessa natureza. É assim que a gente prospera. Escolha, então, ser próspero, ao invés de preguiçoso, acomodado, e não tenha vergonha da sua prosperidade, do seu progresso, porque é com ele que você vai abençoar muita gente. Escolha ser generoso ao invés de avarento, escolha ser altruísta ao invés de egoísta, escolha ser otimista ao invés de pessimista, acorda de manhã, e ao invés de dizer, meu Deus, que céu azul, o calor hoje vai ser horrível. Diga assim, gente, o calor não vai ser bom, não, mas eu vou ter um céu glorioso para ver e está muito quente, para na sombra de um poste, refresca e continua. O nosso Rio de Janeiro é um espetáculo. Uma vez conversando com uma paulista, eu vou terminar aqui. Não aqui com esse exemplo, vou terminar já já. Ela falou, eu, eu, eu chegando aqui, eu ia fazer o sotaque de paulista, mas vai ficar muito estranho. <risos> Eu cheguei aqui no Rio fiquei bobo de ver a lerdeza do carioca. Nas barcas eles andam devagar, se eles estão na série, eles são atropelados e tal. Estou quase fazendo sotaque. E ele, não entendo a lerdeza do carioca. Eu falei: não, não, querido, é porque o carioca tem para o que olhar. <risos> o carioca olha e vê a Baía de Guanabara, o carioca vê, vê o pão de açúcar, ele vê a pedra da gávea, ele vê verde, ele vê mar, então ele não tem pressa. É chata, né? Fica lá em São Paulo então, é. Que eu adoro. Adoro São Paulo. Se você estiver me vendo de São Paulo, eu adoro São Paulo. <risos> Gosto mesmo, mas não troco pelo Rio. Não troco o Rio por São Paulo. Perdi tempo com essas besteiras aqui, Escolha ser, pes... escolha ser otimista. Não foi agora. Eu achei que essa promoção ia acontecer agora. O pessimista vai dizer, alguém roubou meu lugar. Alguém tomou meu lugar. O mundo nunca conspira a meu favor. O centro de decisão está fora. Não dentro, né? Para o pessimista. Alguém de fora fez alguma coisa para mim. Agora o otimista não. Olha, eu achei que ia ser agora. O que, que eu fiz de errado? Onde é que eu não trabalhei? Aí vai pedir feedback. Pode me ajudar, porque na próxima eu vou entrar. E vai entrar. Porque o pessimista sai de casa olhando para baixo, buraco, 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 buraco. Ele não enxerga o céu azul. O otimista sai caçando coisa boa e aí encontra oportunidade. Não tem nada de magia nisso, é simplesmente que a tua cabeça está ativada para ver o bom. Escolha ver o lado bom da moeda e não o pior. Escolha ser uma benção. eu vou falar sobre isso semana que vem. Hein? Eu estou falando de verdade. Isso tudo vai ter semana que vem. Não sei nem se eu venho. Vai ter tanta coisa. <risos> maravilhosa. Escolhe ser uma benção. Escolha. Escolha. Assim, eu serei uma benção mais do que ficar enchendo a paciência de Deus para que Ele seja uma benção na minha vida. Eu vou ser uma benção. O que é ser uma benção? É você olhar para as pessoas e fazer como Jesus. O que eu posso fazer para te ajudar? Como eu posso te ser útil hoje? Como eu posso servir agora? Quer que eu te ajude aqui? Você não vê Jesus confrontando a religião dos outros? Você não vê Jesus Cristo humilhando os outros? Ele pergunta, o que você quer que eu te faça? Vai ajudar muito. E assim você vai sendo bênção na vida das pessoas. Vai ajudando. É olhar para um funcionário e dizer, como eu posso te ajudar? Estou vendo que você está se esforçando, seu filho está tendo uma dor de cabeça danada. Quer um dia para pensar um pouco? Eu te cubro aqui. Não vou te contar nada, não. Pode ficar em casa com ele. Você precisa dar uma atenção a ele. Vá lá, depois você compensa aqui. Seja uma bênção para o seu patrão. Diga, querida, a senhora me deu esse emprego aqui. Sem ele não teria como sentar minha família. Eu quero dizer uma coisa. Eu vou chegar aqui mais cedo, vou te ajudar, porque eu quero retribuir. Isso é ser bênção. Pastor, outra maneira de ser bênção. Onde só vai almoçar hoje? A escolha é sua, a escolha é nossa. Jesus nunca delegou os outros à sua escolha. Ele, inclusive, aborreceu muita gente porque escolhia, entre aspas, o errado. Quando as pessoas queriam fazê-lo rei, notoriedade, não, 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 eu não quero isso, a minha agenda é outra. As pessoas dizendo, o Senhor, é, se salve. Quando Jesus falou que ele era o Messias, quando Judas chega com os soldados e diz, eu sou, os homens caíram duas vezes, eu sou, plum. Eu sou plum. Quem faz plum é no grego. Plum. Quem derruba no sopro alguém não sabe se defender. Faça como Jesus. Siga apostando no bem até o fim. Escolha ser uma genuína filha de Deus. Um verdadeiro filho de Deus. E faça isso, queridos. Até o seu último suspiro. Amém? Vamos orar. Senhor, a Tua Palavra é verdadeira, poderosa, vivificante. A Tua Palavra nos apresenta caminhos alternativos. E que nós possamos, como Jesus Cristo, seguir por essa vida, fazendo escolhas certas, mesmo sendo tão provocado, mesmo sendo tão maltratado, Jesus escolheu continuar sendo coerente com tudo mesmo na cruz no pior momento, mesmo caminhando para a crucificação, para o seu pior momento, Ele se preocupou com aquelas mulheres, Ele se preocupou com os filhos daquelas mulheres. Nós pedimos, a Deus, que nós sejamos como Ele, que nós tenhamos em nosso poder a escolha e que a gente não escolha o mal, que a gente não retribua com brutalidade, que a gente não retribua com apatia e indiferença, mas que a gente retribua com amor, com aquilo que está dentro de nós. Tu sabes, ó oh Deus, que precisamos nos proteger de gente má. Tu sabes que nós não podemos ser ingênuos, mas nós pedimos, não permita que o mundo nos mundanize. Não permita que sejamos evangélicos secularizados. Que a gente seja, de fato, cristão. E que a gente aposte até o último suspiro em, em uma vida que glorifica o Teu nome acima de tudo e em Te glorificando, meu Deus, pessoas ao nosso redor serão amadas, serão respeitadas, serão honradas. Que em nome de Jesus seja assim, porque esse era o foco do Teu Filho. Ele focava no Senhor e por causa disso nós somos muito abençoados. E que Teu povo seja assim, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o nosso Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo estejam com todos aqui presentes, desde hoje para todos sempre. Amém. Desejo que a gente tenha ao seu lado uma ótima semana. Vão com Jesus.